0: Vereador, seja bem-vindo aqui. O vereador já teve a oportunidade de estar aqui nos estúdios da Pérola FM, mas está dando aqui o prazer de atender o nosso convite aqui no Boa Tarde Cidade. Muito obrigado, vereador.
1: Castilho, eu que agradeço mais uma vez. Sempre digo que é, é um prazer estar tá prestando contas do no nosso mandato a toda a sociedade de Guarujá Vicente de Carvalho. Obrigado pelo convite sempre, né? Fico muito contente. É, obrigado pela oportunidade, né, pela primeira vez com você na Rádio Pérola. Já estive aqui com o Hermínio e com o Gatinho. O Gatinho não está aqui. Vocês vão saber de, depois de um tempo quem é o tá Gatinho. Ele está por aí. Mas é, obrigado pela oportunidade que vocês dão para a gente prestar contas do nosso mandato.
0: Muito bem. vereador aqui é atuante né, na Câmara Municipal. E, e é um assunto que entra ano, sai ano, vereador. É um assunto que... Mexe com o município de Guarujá, mexe com o contribuinte, mexe até com o turista que visita a cidade. Que é essa questão da água, da distribuição da água, né, a, e a, os momentos em que falta água, e principalmente em muitos pontos da cidade de Guarujá, ali também no distrito de Vicente de Carvalho. Todo mundo sabe: a cidade de Guarujá tem um contrato, né, a prefeitura tem um contrato com a SABESP. Mas parece que isso não está resolvendo né, de forma emergencial a necessidade do munícipe, de quem está no Guarujá, na questão de distribuição de água, né, vereador?
1: Exatamente. No início do nosso mandato, em 2017, nosso da legislatura passada, nós autorizamos a prefeitura a, a, a contratualizar com a Sabesp, porque, pasmem, o, o último contrato foi da época do meu avô, Castilho. Olha aí. Foi daquela época... Anos 70, né? Exatamente. E aí a prefeitura teve a oportunidade de contratualizar com a Sabesp, porque naquele momento, além da falta d'água, nós tínhamos um problema que a Sabesp fazia as obras nas tubulações, né? destruía ruas é, que estavam é, feitas é, é, com, com o asfalto... né? E aí não deixavam as ruas depois da obra, não deixavam a rua da maneira que estava, ela totalmente recapeada, Então naquela, naquele momento a gente estava estudando uma maneira da Sabesp é, fazer a obra e retomar o munic... retornar município, retornar para o município a obra da maneira como ela estava, né? E podendo ter até uma multa caso a Sabesp infringisse esse regramento. Então, naquele momento, a discussão era essa e a Cava da Pedreira, que até hoje, seis anos e meio depois, a gente continua discutindo essa história da Cava da Pedreira. E é um
0: assunto, né, vereador, por exemplo, a, a, a solução para esse problema é a construção de reservatórios. Exatamente. Um Nós deles temos...
1: é a Cava da Pedreira. Né? Sim. Alguns bairros no Guarujá não falta água porque tem esses reservatórios. É, um exemplo é Santa Cruz dos Navegantes. Ali no, no, na subida do Morro da Santa Cruz tem um reservatório grande. Então nós deveríamos ter actuado com a Sabesp que fizesse, se não construir... A Cava da Pedreira, que seria a nossa autossuficiência aqui para a região metropolitana, na verdade, né? Praticamente a gente abrange é, grande parte das cidades aqui da região é, é a nossa água que a gente manda para eles, né? Então a gente resolveria praticamente todos os nossos problemas. Enquanto isso não acontece, nós deveríamos estar tá pactuando com a, com a Sabesp reservatório em determina, determinados locais, Pare, principalmente parece,
0: no Itapema. Parece que há projetos em alguns bairros né, de instituir esses pequenos nos reservatórios, enquanto não se constrói o da Cava da Pedreira. Mas é aquilo, toda obra eh, que vai solucionar esse tipo de problema de distribuição leva um tempo. né? E enquanto essa obra não acontece, porque tem o processo de licitação, tem as ações emergenciais. E, e isso o município parece que não está vendo, né, vereador?
1: Exatamente. Então, eu, eu creio que a, a, a Cava da Pedreira, no mandato em que eu estou, não deve acontecer. Era uma briga do, do vereador falecido José Newton Lima de Oliveira, o doidão. É, há muito tempo ele vinha, levou a gente lá para conhecer a cava, tivemos é, na, na, no reservatório de Urubatuba, falamos com o superintendente, então isso estava caminhando, não sei dizer para você porque parou e assim, a gente fica na dependência da chuva, nós entramos em contato com a Sabesp, alguns vereadores falaram é, referente à falta d'água na última sessão, não tive oportunidade de falar por conta do, do tempo regimental, mas, Pode falar, é... vereador, aqui. Então, na Câmara ia ficar é. redundante, né, Castilho, <risos> em relação a, a todos os comentários, porque é o que a gente recebe da população. Sim, as claro. críticas, por que ninguém está fazendo nada. E você entra em contato com a Sabesp, e a Sabesp, ela alega que é estiagem. Hoje, pela manhã, vi uma reportagem. Todo uma ano reporta... tem estiagem, né? Exatamente. Verdade. E o reservatório em Mojimirim, Está né, com um nível muito baixo e esse, esse reservatório que abastece aqui a nossa região também. Então foi a alegação que foi passada para nós. Essa semana entrei em contato com um vereador na Câmara para procurar saber se nós temos comissão em andamento. Nós temos uma comissão aberta pelo, pelo vereador Aparecido Davi. Né? Então nós vamos convocar essa, essa comissão para que a gente possa acompanhar de perto para ver se, se não conseguir solucionar, para que a gente faça algo paliativo para que as pessoas não sejam lesadas. Vereador, falando aí desse problema da Sabesp no
0: primeiro bloco, e tem uma comissão na Câmara que foi instalada essa semana, é isso
1: vereador? Exatamente, essa semana na terça-feira agora que passou nós é, recebemos eu faço a leitura como primeiro secretário de mais uma denúncia agora contra a vice-prefeita Adriana Machado é, que supostamente é, inf, infringiu uma regra né, é, na cidade e aí o munícipe deu entrada nesse pedido para que a, a vice-prefeita após esse período todo de investigação, pudesse ser afastada do mandato. Então, nós é, recebemos a denúncia na casa, né, por unanimidade, a, conforme a, a, outra, é, a, a outra, nós recebemos também uma outra denúncia antes do recesso, referente à vice-prefeita também, à bancada achou por bem não aceitar, mas essa nós aceitamos, porque nós temos que investigar de qualquer forma, entendeu Caxilho? A gente não pode simplesmente rejeitar de bate-pronto tudo. Então nós abrimos a comissão, tivemos o sorteio, eu fui sorteado como um dos membros, né, mas dois vereadores também foram sorteados. Você é o presidente. Eu sou o né? presidente da comissão. Então agora uh, o, o, o projeto de resolução vai ser publicado né? é um ato da mesa diretora para constituir a comissão, para tornar oficial a comissão é, é, processante, depois desse período nós encaminhamos uh, o processo para a vice tomar ciência num, num prazo de cinco dias, ela tem 10 dias para dar devolutiva para a Câmara para que a gente possa dar prosseguimento ou não, a gente pode rechaçar o, 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 a comissão logo de início, caso a gente entenda que a defesa da prefeita Uh, ela tem razão na defesa dela e no entendimento meu e dos outros vereadores da comissão, se a gente achar que é viável dar continuidade, a gente pode dar continuidade ou não, a gente não precisa mandar o plenário. E aí a gente faz as oitivas, temos 90 dias para concluir essa comissão processante. Muito bem, então, é, além de,
0: do vereador, tem também, quem compõe também a comissão?
1: Vereador Jailton Reis, o Sorriso, e vereador Mário Lúcio da Conceição. Muito bem. Que é o vereador Sorriso, o relator, e o Mário Lúcio da Conceição é o um membro do, da comissão. É um então nós precisamos que tenha, é, não unanimidade, mas que a maioria é, opte por dar prosseguimento ou não depois da defesa da prefeita. E um
0: dos temas fortes do vereador, principalmente ele também aborda isso muito na Câmara, é a questão do turismo da cidade, a, o forte da economia local aqui na cidade, o turismo. E um projeto que muitos setores da cidade estão desenvolvendo, é o Guarujá 2034, né? o ano que marca o centenário no município de Guarujá. Como é que o vereador está vendo essa questão do Guarujá 2034, vereador?
1: Castilho, primeiramente eu vou falar de alguns, alguns projetos que eu tenho na casa é. É, relacionados ao, ao turismo, é, projetos que estão nas comissões. É, os projetos vão para as comissões, para alguma adequação, uh, para que alguém possa dar algumas ideias. Tem presidentes de comiss dessas comissões que avaliam esses projetos e a gente, posteriormente, pauta para ser aprovado na Câmara ou não. Então, eu tenho um projeto que é voltado ao cicloturismo. É, não sei se as pessoas, todas as pessoas têm conhecimento. São aqueles grupos que ficam migrando de cidade em cidade. São grupos organizados, né? É, e um grupo que fomenta muito o turismo da cidade. Né, e tem cidades que se preparam para essas pessoas. Tem cidades que se preparam para essas pessoas. Né, tem rotas, né, tem restaurantes, bares, tem algumas é, 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 questões já organizadas para esse tipo de turismo. Então nós através de amigos que praticam esse turismo, é, pediram para que a gente entrasse com o processo, fiz o projeto, é, está nas comissões da Câmara para ser aprovado. E um outro, que nós conversamos bastante na Câmara, até falei com você, que é o turismo para os idosos. Né? O que, que seria isso? Seria, na verdade, o que nós pensamos na época era um pós-Covid, né? para que a gente pudesse fazer um roteiro no Guarujá, é, turístico, gastronômico, cultural, enfim, para fomentar o turismo para esses idosos. Então nós temos o ônibus é, turístico, nós temos algumas atrações, nós temos alguns locais para levar é, é, esses idosos, então nós estamos tentando aprovar esse projeto e posteriormente fazer a parceria com a Secretaria de Turismo para que ela possa iniciar os trabalhos é, assim que possível. E são projetos importantes, né? projetos
0: que fomentam o turismo de Guarujá, né? então é importante sempre apoiar esse tipo de projeto.
1: Exatamente. Como e...
0: 2034, já 2034, eu lembro que muitos municípios que conseguiram é, evoluir, conseguiram ter um certo desenvolvimento, passaram por essa fase de junção de forças é, em setores da sociedade para o planejamento da cidade para o futuro. Como é que está isso no Guarujá, vereador?
1: É o planejamento sustentável, né, Castilho? Eu estive eu na, na, na cidade de Maringá, eu fui ao Paraná, fui conhecer o projeto que fez a cidade evoluir há é, muitos anos em pouco tempo. Eles fizeram na época o projeto até 2020 concluíram o projeto eh, antes do prazo e já praticamente estão eh, fazendo o projeto para 2050. E nós estamos tentando fazer com que o Guarujá aprove também o conselho, né? nada mais é do que um conselho consultivo. Esse conselho é a sociedade civil organizada participando de algumas decisões importantes do município, segmento por segmento, turismo, comércio, é, infraestrutura, enfim. o momento, principalmente, que nós estamos vivendo, esse conselho seria de extrema importância. Então, está sendo discutido é, entre o gabinete do prefeito, a Secretaria de Governo com o CONSEG, que é o Conselho de Desenvolvimento de Guarujá. Né? Nós estamos aguardando que esse projeto venha para a Câmara para que a gente possa aprovar. Então... É, é algo extremamente importante para o desenvolvimento da nossa cidade, geração de emprego e renda, sustentabilidade, infraestrutura, enfim. E eu fui lá em loco conhecer o projeto, é fantástico, é maravilhoso, dá certo e a gente pode planejar a nossa cidade até 2034, que é o ano de centenário do, do Guarujá.
0: Essa é a expectativa, né? Que tudo caminha no tempo certo e que tudo seja bem estruturado para ajudar o desenvolvimento da cidade de Guarujá. Atividade delegada. Eu lembro que o vereador, quando é, assumiu o seu primeiro mandato né, na Câmara Municipal, a primeira medida, é, dando entrada na Câmara, foi a questão da atividade delegada. O vereador sempre se posicionando em favor
1: dessa medida. Exatamente. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa cidade é a segurança pública. É, é, entra ano Sai ano é, São infelizmente mais assassinatos Pequenos furtos é, Sequestro relâmpago é, Então assim, a gente tem que dar Uma estrutura né, Para o turista, para o munícipe De que forma? Se nós não temos um efetivo Muito grande da polícia militar nós batalhamos para que eles fizessem atividade delegada, nada mais é do que o bico legalizado, muita gente fala chama de bico legalizado, né? o policial militar, após o horário dele de trabalho, ele possa legalmente estar exercendo a função e recebendo por isso. Então a gente aumenta o efetivo policial na rua, dando maior segurança. Isso agregado à guarda municipal também. Então nós fizemos essa solicitação em 2017, 2018, Fomos atendidos, ficou durante um período, é, a, a atividade delegada ela ficou durante um período, entramos na pandemia, esses dois anos de pandemia parou, e aí nós voltamos a brigar porque os policiais estavam sem receber a atividade delegada. Batalhamos mais uma vez e conseguimos e foi instituída novamente a atividade delegada aqui no município. Mas é uma atividade delegada
0: que só atua, no caso, em, em temporada, não atua no ano todo. É uma, é uma luta também para se tentar instituir isso para todo o ano né? É, de, mesmo fora da temporada.
1: Exatamente. Nós temos um efetivo muito pequeno, não só da Sim. Polícia Militar, Castilho, Nós temos um efetivo pequeno dos bombeiros. Né? Alguns bombeiros entraram em contato para ver se a gente poderia também fazer um projeto voltado à atividade delegada para o Corpo de Bombeiros. Nós aumentamos agora, né? foi um dos últimos atos do vereador Zé Newton, é, aumentamos a possibilidade de chegar até 900 guardas municipais, aumentar o efetivo da guarda. Fizemos uma contratação agora, de, se eu não me engano, de até é, 30 guardas municipais e é, temos um concurso vigente para aumentar o número também desse efetivo. Então a gente está de alguma forma tentando dar essa sensação de segurança para a população do Guarujá. Nosso efetivo policial é muito pequeno, então por isso a gente precisa frequentemente estar tá atualizando essa atividade delegada que funciona é, basicamente no, no, em temporadas. Vereador
0: Rafael Vicello conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Ele que está aqui no estúdio do Santa Rosa, no Guarujá, no Boa Tarde Cidade desta sexta-feira. E a informação nacional, né, que acabou pegando todos aqui um pouco de surpresa: né, a morte do jornalista, apresentador e também o humorista Jô Soares, hoje, na madrugada desta sexta-feira, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O humorista faleceu nessa madrugada, ele havia sido internado por pneumonia né, e o hospital acabou não informando ainda o local do velório e do sepultamento do artista que será restrito apenas a familiares e amigos íntimos do comediante. O corpo que deixou o local no bairro da Bela Vista por volta das 10h38 da manhã é uma perca, né, o humorismo, né, brasileiro, jornalismo também, o Jô Soares, né, vereador?
1: É uma referência. Hoje eu estava, quando recebi a notícia também, vi a notícia na TV. Muitos artistas que é, foram para os segmentos, né, tanto do jornalismo como você colocou, humorismo por conta do Jô Soares, é. nós perdemos aí uma referência e me parece não, que foi... Não um...
0: tínhamos a cultura do talk show né, que era mais Sim. nos Estados Unidos ele foi o primeiro a implantar isso. Exatamente
1: é. quantos é. personagens que, que ele criou, que ele inventou e as pessoas até hoje né, brincam com esses personagens, é um ícone, uma referência que, que, que partiu por conta né, de uma, se eu não me engano, ele teve uma, uma, uma gripe forte, uma pneumonia se eu não me engano, é. É, então fica aí é, lamentamos a morte dele e que, que, e que a família, fique, que a família fica, né? Que Deus conforte a família, é. né? Porque quem vai embora tá indo junto a Deus, tá indo tranquilo, quem fica que sofre, né? Eu, eu passei por isso recentemente e sei muito bem como, que, como é que se as coisas funcionam.
0: Foi fácil realmente. Bom, vereador, estamos chegando aqui, 12h42, aqui no Boa Tarde Cidade. O vereador, tem aí muitos trabalhos sendo desenvolvidos, obviamente, está acompanhando as demandas do município de Guarujá. Quem precisar da ajuda do vereador, da intervenção do vereador, como que a pessoa pode fazer?
1: Então, Castilho, nós, é, eu vou procurar na Câmara todos os dias, todos os dias, nem que seja para ir lá, falar com a minha, com minha equipe, tomar um café, é, fazer minha agenda, receber algumas demandas, atender a população. Normalmente às quartas-feiras fico o dia inteiro, terças-feiras eu tenho sessão e o restante dos dias a gente está na rua. Mas nós temos é, o telefone da Câmara, o telefone do gabinete, nós temos as nossas páginas né, nas redes sociais, podem entrar em contato. Frequentemente a gente está indo é, é, de encontro com algumas demandas que os munícipes é, passam para nós. É, até recentemente, ontem, se eu não me engano, nós fizemos uma filmagem é, de um recap que foi feito numa rua que não precisava, é, tantas ruas aqui do município, tantas ruas que nunca tiveram asfalto, outras que precisam fazer recado.
0: uma da, das brigas do vereador, né, antes de entrarmos com a Pérola FM, foi essa questão, né, algumas ruas o vereador questionou no centro, né, que estavam sendo
1: refeitas, né? Sendo refeitas, e agora na Enseada, ruas é, boas, ruas que estavam com asfalto em dia, tinha buraco, mas dava um paliativo, resolveria tranquilamente, mas aí é, o caminhão foi lá, triturou a rua, a rua toda, picotou a rua toda e fez um novo asfalto. Só que aí nós temos ruas no município, Guaiúba, que é uma briga eterna, que a gente não sabe se a população de lá quer ou não quer asfaltar, né? Jardim Pernambuco, muitas ruas, a, a rua Araguaçu, por exemplo, isso é uma guerra desde 2017 que a gente trava, até agora não recebeu é, é, nada de asfalto, nem um bloquete, né? entre outras ruas. Ontem eu fui nessa rua que foi... É, é, asfaltada novamente e fui em uma em Vicente de Carvalho que eu peço desde 2017 o estado que ela está, por conta de caminhões por conta da a quantidade de, de veículos que passa lá, então a gente queria entender da prefeitura, qual o critério que é usado né sendo que se está recapiando é porque tem dinheiro tem asfalto para colocar, porque que não faz nas ruas que necessitam de fato. Deixa eu mandar um abraço aqui para
0: Lúcia Gomes em São Vicente, a Marluce Nunes no bairro do Macuco em Santos o Cláudio Long em Itanhaém, a todos que nos acompanham em toda a Baixada Santista, acompanhando a programação da Pérola FM aqui no Boa Tarde Cidade. E o vereador que chegou a, a ter a pretensão de sair candidato nas eleições, mas acabou retirando a candidatura, né?
1: Exatamente. É, foi uma opção do partido. Né? O partido optou por ter apenas um candidato a deputado aqui na região, deputado estadual. E nós entendemos: a gente quando assina uma, uma ficha é, de cadastro do um partido, uma filiação, a gente entende que nós fazemos parte de um time. E nesse momento, é, eles acharam por bem não ter candidato a deputado federal. É, e nós temos hoje a vice-prefeita, outro vereador e eu nesse mesmo partido. Então chegaram à conclusão de que não havia necessidade de ter candidato a deputado federal, fizeram só homologação de um candidato de deputado estadual aqui na região e nós temos que entender, né Castilho? Fica para uma próxima oportunidade. Mas
0: o que o vereador espera dessas eleições gerais, vereador?
1: Castilho, é, é uma discussão extremamente ampla. Mas, hoje em dia nós estamos discutindo é, os e os vermelhinhos, é, direita e esquerda e a gente por muitas essa vezes... Essa polarização. Essa polarização né? a gente esquece do principal que é a população, é o povo. É, a gente não é bom pode ser, é, ter esse quadro polarizado? Né? Eu, eu creio que não, na minha opinião, não. Na minha opinião, não. A gente tem que, de fato, olhar para frente, a gente tem que ir adiante. Tem problemas que é, nós temos que resolver e ficam essas guerras, essas rixas, e a gente não consegue fazer com que o nosso município se desenvolva. Eu acho que é muito ruim. É, espero que seja uma eleição sem muitos problemas, né? Que de fato aconteça a democracia que vença o mais preparado, a população vai colocar quem ela quer de fato lá dentro, tanto o governador como o senador como os deputados e que as pessoas se respeitem, respeitem a opinião uma das outras a gente percebe que muitas amizades acabaram, muita gente brigando né? Muita... Dentro, de família, dentro assim. de família. Então a gente não pode trazer esse tipo de briga para nós. A gente tem que pensar um pouco mais aqui também no nosso município. A gente tem um filtro quando a, fala. A região
0: ser atendida. Né? A
1: região ser atendida. A nossa cidade é uma das mais prejudicadas da região metropolitana. Então a gente tem que unir forças, né? ter representatividade, a gente eleger representantes para que possam brigar pelo Guarujá, não só pelo Guarujá, mas pela região metropolitana da Baixada Santista. É dessa forma que eu estou vendo essa eleição.
0: Vereador, eu agradeço muito sua participação, obrigado por atender o nosso convite e as portas estão abertas para, em outras oportunidades, o vereador poder é, apresentar aí, é, não digo uma prestação de contas, mas é, uma conversa, passar para o público, os trabalhos do vereador na Câmara Municipal. Castilho, eu,
1: eu agradeço a oportunidade, muita gente talvez nem saiba quais são as funções né, de um vereador Uh, alguns questionamentos absurdos muitas vezes por, por conta da rede social nós temos alguns deveres básicos né, que a gente procura a criação...
0: desinformação é uma luta né? exatamente,
1: é uma, a desinformação é uma luta constante, perfeito, então nós temos alguma, alguns pré-requisitos básicos né, mas a gente tem fiscalizar o executivo, as ações do governo municipal, criação de leis e o principal, nós somos a voz da população né? se nós elegemos 17 só daqui quatro anos vão ter novas eleições para mudar, então a gente tem que usar a ferramenta que nós temos, e nós temos vereadores na Câmara que podem representar a população de Guarujá Vicente Carvalho então utilizem dessa ferramenta a né? uh, nosso gabinete está aberto nossas redes sociais estão aí, então quem quiser falar com o vereador Rafael Vitiello fique à vontade, a gente está à disposição para fazer o que for possível e necessário e Castilho, obrigado sempre pela oportunidade, agradecer sempre a família Rampazzo, ao qual eu tenho muito carinho, já desde a época do meu avô a amizade do senhor Ivaldo com o o então prefeito Rafael Vitiello, então esse carinho vem, 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 vem vindo comigo também pela rádio, sempre que eu estou aqui eu fico muito à vontade, fico muito contente.